o confronto entre dimensões. O aeróbus dos Guardiões dirigiu-se à região centro-oeste do Brasil. Ali, uniu-se a ele um destacamento especializado, sob o comando de Ismael, que se ocupava das dificuldades relacionadas aos líderes políticos da nação. Estes tentavam fazer a população esquecer os verdadeiros problemas causados pela sua irresponsabilidade na condução dos graves desafios do país. Ismael se dedicava a fazer reuniões com dirigentes desdobrados, acompanhado de espíritos familiares ligados a cada um deles, entre outras entidades interessadas na situação do povo brasileiro. Sob a liderança espiritual de Ismael, Tancredo Neves discursava à frente de determinado grupo, tentando de alguma forma acordar os ouvintes em desdobramento consciencial para a responsabilidade perante a democracia e a urgência de dar atenção a determinadas situações que poderiam se tornar o estopim de crises mais intensas. Em outro ambiente, Juscelino Kubitschek também falava com o mesmo objetivo, mas a uma plateia diferente, acompanhado por espíritos que outrora foram importantes nomes do cenário nacional. Igualmente, procuravam fazer com que os políticos e representantes do povo que os escutavam, desdobrados durante o sono físico, pudessem chegar a um denominador comum quanto às reivindicações que faziam aos dirigentes nacionais. José do Patrocínio, Pedro II, Isabel, a Princesa da Libertação, Visconde de Mauá e outros mais participavam, buscando acordar, para a realidade do momento, aqueles sobre os quais pesava o destino da nação. Em outros estados da federação, encontros semelhantes ocorriam. Ilustres representantes do povo, já desencarnados, reuniam-se com outros, desdobrados, a fim de confrontá-los com as situações que poderiam vir a ocorrer no país, à medida que se aproximassem eventos importantes como os dois torneios mundiais de futebol, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, respectivamente em 2013 e 2014. A Congregação Católica Jornada Mundial da Juventude, prevista para 2013 e, mais tarde, os Jogos Olímpicos de 2016, entre outras concentrações de público em larga escala. A situação era sobremaneira favorável à intromissão de fatores discordantes, engendrados por entidades perversas, especialmente magos negros. No que diz respeito à realidade física e considerando-se o panorama internacional, algumas nações tinham interesse de que o país vivesse uma situação de alto risco perante a ótica mundial. Mas não era somente isso que estava em jogo. A segurança da população em todos os estados era uma preocupação concreta dos benfeitores espirituais, 
principalmente nas cinco unidades da federação, com maior projeção no cenário político-econômico, localizados nas regiões sudeste e sul do país. A situação era muito mais delicada do que poderia supor a classe política dirigente. Havia um clima de bastante tensão no ar e, de um momento para outro, a população poderia irromper em manifestações e protestos. Porém, os desdobramentos e os resultados não poderiam ser dimensionados com exatidão. Os guardiões chegaram aos céus da cidade escolhida num momento mais do que apropriado. Ismael requisitara auxílio urgente, ao mesmo tempo em que, em outras partes do mundo, dirigentes espirituais também clamavam por socorro. Atividade febril desenvolvia-se na dimensão próxima à crosta. As sete partes da estrela de Aruanda estavam de prontidão para se desmembrar e rumar cada qual a uma parte do país, principalmente a aqueles estados e cidades onde havia sido detectado alto índice de risco e insatisfação do povo com os governos e os serviços públicos. Foi assim que Jamar e Watabe se encontraram com os guardiões, chamando a atenção para as ocorrências naquele momento histórico. Precisamos reunir mais guardiões além dos especialistas. Aruanda e outras cidades já fizeram a convocação e esperamos um destacamento de Jesus, os guardiões de encruzilhadas vibratórias, disse Jamar a seu amigo Watabe. Aguardo também a maior parte do contingente de guardiães sob o comando de Semiramis. Soube que Astrid se dirige neste momento à Turquia com outro comando de guardiães, posicionando-se sobre as cidades de Istambul e Ankara, juntamente com legionários romanos e grande parte dos legionários de Maria, sob o comando de Zura, além dos mongóis que se dispuseram a ajudar neste momento de crise intensa. Enquanto os dois amigos conversavam sobre os problemas iminentes que deveriam enfrentar, chegaram os representantes de sete grandes legiões de espíritos. Tinham à frente os caboclos Tupinambá e Cobra Coral, além dos Exus das Sete Encruzilhadas, Marabô, Tiriri, Veludo e outros mais, com os destacamentos de Exus comandados pelos sete principais chefes das falanges de soldados astrais. Além deles, se aproximava enorme multidão de espíritos protetores e familiares, convocados diretamente por Watabe. Abaixo de nós, como se tocassem o solo do Planalto Central, reuniam-se milhares de representantes da lei e da ordem, além dos convidados ligados a grupos, agremiações e representantes do povo que haviam sido trazidos em desdobramento. É uma pena que na Turquia e em outros países da região, não tenhamos um clima psíquico tão favorável quanto temos no Brasil. Os ascendentes espirituais das nações do Médio Oriente e mesmo da Europa são por demais complexos, além da formação cultural e espiritual da população, 
o que não facilita em nada um trabalho como este que desenvolvemos aqui no Brasil. Isso é, de fato, um empecilho muito grave em alguns momentos. Respondeu Jamar ao amigo Kiev, que manifestara preocupação. A ausência da formação cultural espiritualista nos moldes como ocorre aqui no Brasil dificulta bastante o trabalho dos guardiões que tentam ajudar naquela parte do mundo. Mesmo com todos os problemas que se podem apontar, não há dúvida de que aqui há mais campo para nossa atuação. Interferindo na conversa, que poderia durar horas e horas, o Atab chamou a atenção dos amigos. Temos de nos apressar, já estão todos reunidos. Jamar desceu do aeróbus com o Atab, Kiev e os representantes dos destacamentos de guardiões embarcados na Estrela de Aruanda. Alguns agentes desdobrados não participariam da reunião que fariam agora, pois foram levados a São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e algumas outras cidades, na companhia de guardiões e especialistas. Jamar olhou preocupado para a multidão de espíritos presentes ali. Junto com o Atab, assumiu a frente e se dirigiu a eles. Meus amigos, iniciou Jamar enquanto sua imagem e voz eram reproduzidas por mais de 100 telas tridimensionais instaladas tanto naquele local quanto em diversas partes do país, em outros estados, onde os guardiões reuniam representantes da justiça e da lei nas dimensões próximas à crosta. Sou um dos representantes da segurança planetária, alguém que vocês podem chamar de guardião ou sentinela do bem, conforme queiram. O comando da segurança planetária identificou este como um momento que merece especial atenção da parte de todos nós, uma vez que as energias mentais e emocionais emanadas da população, notadamente de certo segmento em particular, sugerem um quadro de emergência. Não podemos ignorar que a situação exige uma ação imediata de todos nós junto à população dos encarnados. Entidades perversas sob o comando de magos negros tentam tirar algum proveito da insatisfação do povo a fim de acender um estopim em toda a América do Sul, a partir do Brasil, pois o país guarda certa representatividade no cenário do continente. Não nos cabe entrar em questões políticas ou partidárias que não nos dizem respeito. No entanto, podemos detectar a enorme insatisfação do povo com os representantes que ele mesmo escolheu, por maioria de votos. A situação emergencial cresce, mesmo que os dirigentes políticos tentem minimizá-la ou disfarçá-la, valendo-se sobretudo de eventos esportivos patrocinados pelo governo que estão se aproximando. Nosso objetivo é impedir que essa insatisfação crescente se transforme numa revolta armada ou até mesmo numa guerra civil. Será impossível conter a multidão e evitar todo tipo de truculência se não tomarmos já as providências cabíveis. Com a ajuda de vocês, agindo junto a seus pupilos e tutelados, 
Podemos fazer muito em benefício do país e, ao mesmo tempo, abortar qualquer tentativa de espíritos irresponsáveis de aproveitar-se da manifestação legítima do povo, atentando contra as obras da civilização e as conquistas até aqui efetuadas. Precisamos nos aproximar principalmente daqueles que exercem funções de comando, como lideranças e pessoas representativas em geral, a fim de ampará-los. Sem interferir em sua liberdade, sem forçá-los. Mas é preciso sensibilizá-los para o clamor que é justo. O povo precisa extravasar o grito de liberdade, a ânsia de ser ouvido, de modo a participar mais ativamente do processo histórico e fazer com que os dirigentes da nação e o mundo escutem, de alguma forma, a voz popular e a manifestação de angústia e descontentamento. Esteja a população se reunindo em grupos, fazendo passeatas e declarando seu desagrado com a situação que os oprime, não podemos ficar indiferentes, tampouco deixá-la à mercê de forças que intentam usá-la ou usar seu grito de liberdade contra si própria. Por essa razão, falou com nítido interesse o guardião. Convocamos todos vocês, soldados do astral, espíritos interessados em contribuir com o bem do país, que podem influenciar pessoas dotadas de carisma e magnetismo e que são capazes de produzir efeitos sobre as massas a agir sobre líderes e multidões. Não vamos nos pronunciar sobre as questões defendidas pelo povo, uma vez que sabemos que cada povo tem o governo que merece. Contudo, temos de entender o momento pelo qual a nação está passando e o sentido dessa insatisfação geral. Pedimos apenas que não tomem partido, defendendo este ou aquele posicionamento, mas que preservem seus tutelados, indiferentemente do lado a que pertençam e da bandeira ou ideia que defendam. Auxiliem-nos a preservar a ordem e manter a paz, mesmo na hipótese de terem simpatia por qualquer causa levantada pelos encarnados. Somos humanos e é natural que a maioria se sinta comprometida, direta ou indiretamente, com certas correntes de pensamento defendidas na Terra. Mas nós, os Guardiões da Luz, temos uma única política a defender, a política do Cordeiro, da não-violência e do amai-vos uns aos outros. Sob essa ótica, e levando em conta a necessidade de estabelecer a ordem e a disciplina, temos uma tecnologia de ponta, que será empregada para auxiliar ao máximo nas cidades onde se darão os manifestos populares. A fala de Jamar pareceu produzir efeito positivo na multidão de espíritos convocados para colaborar junto aos encarnados. Pessoalmente, não imaginava que aquele tipo de acontecimento era o objeto da preocupação dos guardiões superiores. Nunca cogitara que algo assim, ao surgir na atmosfera do país, representasse perigo iminente para a segurança do povo e suas conquistas. Por outro lado, sabia que havia algo mais profundo, intenso, a reclamar a atenção de tão grande número de guardiões. 
Tratava-se de qualquer coisa insuspeita que os olhos dos encarnados jamais veriam e sobre o que tão pouco poderiam conjecturar. Mas Jamar e o Atabe guardavam silêncio a esse respeito e eu soube compreender a atitude de ambos. Não toquei no assunto ou na motivação profunda que permeava aquela ação conjunta de guardiões de diversas categorias. Jamar fez um sinal para o Atabe, concitando-o a se manifestar. O novo chefe dos guardiões da noite assumiu a frente ao lado do amigo e explicou. Enquanto conversamos com vocês, líderes comprometidos com o bem da nação, habitantes de nossa dimensão, dirigem-se aos políticos e representantes influentes do país, desde deputados e senadores até a presidência da república, passando por ministros de Estado, assessores de alto escalão e também empresários e jornalistas que foram desdobrados durante o sono físico. Todos terão oportunidade de ouvir o apelo que lhes será endereçado por aqueles que um dia lutaram por ideais de democracia e direitos para o povo brasileiro. Contudo, não esperemos milagres da parte dos poderosos da nação. Não esperemos que nos ouçam plenamente, nem sequer em grande medida, pois ainda estão prisioneiros da carne. Embora desdobrados, muitos podem manter por longo tempo seus interesses bem distantes da necessidade real da população. De todo modo, não nos envolvamos com essas questões que devem ser tratadas por especialistas na área. Queremos convocá-los, nos próximos dias e noites, a envolverem seus tutelados, de modo que procedamos a um trabalho de pacificação na mente de todos. Serão desdobrados nas noites a seguir, a fim de que vocês possam se aproximar e fazer seu trabalho, evitando ao máximo tomar partido. Concedendo tempo suficiente para os ouvintes assimilarem as palavras e seu significado, o guardião continuou. Nossos especialistas desenvolveram o protótipo de um equipamento cujos projetos nos foram cedidos por Irmãos das Estrelas. Na verdade, ele será submetido ao teste final nos próximos dias e noites, junto à multidão. Esses equipamentos, há três deles prontos até o momento, serão posicionados em lugares estratégicos, em algumas cidades que foram identificadas como de risco iminente. Determinamos locais onde serão instalados, de onde irradiará algo que podemos chamar de raios pacificadores, associados a imagens que estimulam atitudes de paz e respeito nas mentes em desdobramento. São imagens estudadas por nossos especialistas em psicologia. A população será capaz de captá-las e reproduzi-las em sua vida, em seu comportamento dos dias subsequentes. Porém, como é um aparelho desenvolvido recentemente, sabemos que seu alcance é limitado. Além disso, trata-se apenas de um protótipo que precisa ser testado e melhorado. Por isso, contamos mesmo é com a ajuda de vocês para os próximos lances que teremos pela frente. 
serão algumas noites e dias de intenso trabalho. Temos também especialistas em diversas mídias. Eles utilizarão mensagens subliminares nos meios de comunicação, principalmente por meio da internet, inseridas através de ondas projetadas pela estação Rio do Tempo e direcionadas sobretudo ao Brasil. Levarão um conteúdo de pacificação àqueles que acessarão tais mídias. Então, o Atab falou agora mais devagar, embora pudéssemos notar como seu discurso estava inflamado. Vamos trabalhar em conjunto em diversas frentes, com o objetivo de evitar ao máximo os conflitos violentos e de fazer com que o povo saiba que os manifestantes que defendem ideais e ideias renovadores para a nação nada tem a ver com aqueles oportunistas ou espíritos aproveitadores que porventura possam instigar desordem, caos e vandalismo. O impacto do discurso do guardião parece novamente ter atingido a todos nós em profundidade. Não consegui deixar de me emocionar diante de algo tão importante e que, pela primeira vez, vi que mobilizava toda a atenção dos guardiões superiores naquele gênero de acontecimento. Mas não alimentemos pretensões nem expectativas quanto a milagres acentuou o guardião Watab. Nem todos responderão na mesma medida à ação de nossos agentes do lado de cada vida. Jamar tomou a palavra novamente e continuou dando um novo sentido ao que o Watab falara. Não desejamos que nossos aliados no plano físico cruzem os braços, indiferentes ou com medo de algo ameaçador. O que é mais ameaçador é a atitude de conformismo, de encaixotamento nas formas antigas de pensar e agir e de aceitação pacata dos abusos perpetrados pelos donos do poder, seja nas dimensões próximas à crosta ou na dimensão física. E o que tiver de vir, virá e não tardará, disse um dia o apóstolo principalmente em presença de atitudes medrosas de supostos agentes do bem no mundo físico, recordemos certas cenas da vida daquele que representamos, Jesus de Nazaré. Jamar falava inflamado pelo fervor de um legítimo representante da lei divina. Se o Cristo vivesse na Terra nos dias atuais, por certo seria enquadrado pelas leis de qualquer nação onde vivesse, como revolucionário, quem sabe até anarquista, mas jamais condescendente ou conformado, tampouco conivente com aqueles que dominam e impõem por meio da força política e da sua aparente impunidade a violência brutal contra um povo que pouco reage ou que poucas vezes reage fazendo valer seus direitos. Com base na postura e nas palavras dele, o Cristo provavelmente seria hoje acusado ou preso como líder revolucionário. Muito possivelmente teria sido indiciado como alguém que estimula a desordem, a indisciplina e o desentendimento entre multidão e governo. 
Digo isso porque é bom nos conscientizarmos que, de maneira nenhuma, estamos pregando a ilusão de uma paz sem o desafio da luta ou do enfrentamento das forças discordantes da oposição ao bem. Durante anos, o povo sofreu opressão, violência moral, social e econômica. Muitos se habituaram a esse tipo de violência porque disfarçada ou aplacada por certos elementos que são divulgados conforme o interesse e o patrocínio dos governos, a fim de manter a ilusão de que tudo está bem e que a situação da nação é a melhor de todos os tempos. Mas não nos enganemos, o povo vai se revoltar e, muito em breve, essa revolta despirá as máscaras da submissão. O mestre é aquele a quem servimos e respeitamos como o Cordeiro, fundador de uma política em tudo superior àquela produzida pelos homens nos últimos dois milênios. Assim como ele, devemos lutar também, expondo-nos na defesa dos ideais do bem. Seria de fato desejável que os bons parassem de fazer discursos fantasiosos, comentários eivados de tamanha humildade e bondade que ninguém possui, e trabalhassem, lutassem, enfim, por um mundo melhor e regenerado. E quando falamos em bem, não queremos apregoá-lo segundo os conceitos religiosos. Queremos falar do bem que move pessoas imbuídas de vontade, bons propósitos e atitude, cujo potencial será em breve mostrado a toda a nação. Quero fazer referência ainda à necessidade de os cristãos modernos se exporem mais e deixarem as posições cômodas, de braços cruzados, pretensamente atuando através de vibrações e orações. É hora de partir para uma atitude mais decidida e mais vibrante junto à população. Se é verdade que os bons são tímidos, como afirmaram os espíritos superiores a um ilustre filósofo, também é verdade que a terra não se renovará se os cristãos e os chamados bons, ou que se consideram bons, não entrarem na luta e se expuserem a fim de fazer prevalecer as ideias renovadoras, os direitos sociais, a renovação das leis e da democracia, como divulgam acreditar. A covardia se esconde sob o manto da resignação e da humildade. O Cordeiro, em sua feição de misericórdia, quando esteve presente fisicamente no mundo, ofereceu muito mais do que respostas às angústias humanas. Ele penetrava no âmago dos corações e, ao devassá-lo por meio de uma cirurgia da alma, levava em conta a realidade íntima de cada um que cruzou seu caminho. Naturalmente, sabia ver muito além do que as dores das criaturas mostravam. Envolvia-se com as causas das próprias dores a fim de demonstrar uma política que considerasse as reais necessidades humanas. Através das limitações do cego, que esperava vislumbrar um ideal mais nobre de vida, via as angústias desencadeadas pela religião e pelos religiosos. Nas questões familiares, diante de questionamentos a respeito do divórcio e de assuntos dessa ordem, ele propunha o caminho do meio. Evitava, assim, instigar o legalismo farisaico, tanto quanto o liberalismo e a licenciosidade dos romanos.
A política do Cristo era estruturada na ética e não na moral religiosa. Ele apregoava algo acima do superficial, do óbvio, uma revolução na cultura, na educação, na saúde que ele auxiliou a restaurar. A intervenção de Jesus não se fez através de orações ou de vibrações sutis. Trouxe consigo um exército de anjos, de seres redimidos, que, durante sua estada na terra, iam e viam por todos os países, ora materializando-se, ora insuflando pensamentos, de modo a preparar o mundo para dar um salto em termos de qualidade, de ideais novos e de uma política em tudo melhor que a humana. Jesus não cruzou os braços nem mesmo quando morreu sobre o madeiro. Abrindo-os para abraçar a causa que defendia, deixou a lição do envolvimento, da participação e da força de se manifestar de maneira aberta e pacífica quando assim era possível. Pois se ele mesmo asseverou, na carta magna que deixou para a humanidade terrestre, que veio lançar fogo à terra e desejou que ela já estivesse queimada, não podemos deixar de considerar que para a implantação do reino no mundo turbulento, cujas características ainda são o atraso social, moral e o domínio dos maus, teremos pela frente muito trabalho e muitos desafios. Será necessária muita dedicação a fim de reconstruir o mundo sobre bases mais transparentes, sólidas, honestas e fraternas. Isso não ocorrerá sem lutas e jamais virá esse tempo apenas com discursos calcados em religiosidade. Consideremos que o mestre que soube mostrar a afeição amorosa e misericordiosa foi o mesmo que também soube derrubar mesas e expulsar cambistas, soube empregar palavras duras e contundentes em discursos públicos denunciando os abusos cometidos pelos soberanos de então. Ele inspirou a maior revolução da história humana quando seus apóstolos partiram mundo afora, enfrentando reis, soberanos e culturas de sua época, visando modificar para sempre a face do mundo com os elementos da política divina. Portanto, caros amigos, guardiões, espíritos familiares e de boa vontade, Vimos conclamar a todos para que se pronunciem, se exponham o máximo possível, a fim de se estabelecerem para sempre as bases do reino. Nas dimensões próximas à crosta, estão em pleno andamento as revoluções contra os ditadores do abismo. Realizam-se relocações e reurbanizações, preparando o mundo extrafísico para um novo momento, um novo panorama que, em breve, abrangerá toda a Terra. No mundo físico, as coisas não são diferentes. Em consonância com o que se passa do lado de cada vida, nas dimensões sombrias, onde os maiorais do abismo, os legendários dragões, os magos negros e seus asseclas estão tendo seu poder ilusório derrogado, também no mundo físico isso ocorre. Os ditadores e os regimes que exploram as comunidades estão em franca queda moral e política, assim como acontece com as aparências de democracia que não se sustentam mais com o sofrimento do povo em benefício de poucos que lucram com a miséria social e a guerra. 
Sabendo que ali se encontravam espíritos detentores de cultura religiosa, Jamar aproveitou para explanar algo que era parte da mentalidade daquela categoria de espíritos. A terra está sendo renovada lentamente. Como disse o Cristo quando passou pelo mundo e está registrado em Mateus 11, versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, no reino dos céus se entra por violência e pela força se apoderam dele. Ao mencionar a violência, percebamos que o Cristo fala em reino dos céus e não em reino de Deus, o que em suas palavras assume outra conotação. Reino dos céus, no conceito expresso no Evangelho, contém trigo e joio e não faz alusão aos planos superiores, propriamente ditos, mas à terra, principalmente ao plano físico, onde os bons e os maus se misturam. É preciso penetrar fundo nas palavras de Jesus para compreendermos que, ao termo violência, não se aplica o sentido de destruição, ataque aos demais ou depredação organizada das obras e conquistas da civilização, o que seria incongruente com tudo o que sempre defendeu. Ele se refere, sim, a uma resistência drástica às forças opressoras, esclarecendo que, mesmo sem se fazer guerra, esse reino só se estabelecerá na Terra por meio de lutas éticas e não de discursos pseudo-moralistas. Entende-se que o rompimento com as forças opressoras ocasiona certa violência na medida em que se requer esforço para se implantar o reino no mundo. A resistência aos abusos e a reivindicação de novas políticas e de uma forma de vida mais justa, honesta, transparente e ética exige um tipo de resistência, um esforço, algo que pode ser definido como violência. Porém, num sentido diferente do que tipicamente se conhece no mundo dos homens, no intuito de enfrentar, romper com os redutos de poder corrupto, enfim, atingir o objetivo de um mundo melhor e renovado. Então, dirigindo-se a todos indistintamente, a guardiões, exus e espíritos familiares, Jamar prosseguiu. Se o Mahatma Gandhi não houvesse tido coragem de enfrentar o regime opressor da Inglaterra, jamais teria conseguido a libertação de seu povo. Caso Martin Luther King tivesse se acovardado diante dos desafios da época, do modo como o povo se comportava e perante o próprio governo, jamais teria dado tamanha contribuição para a formação de uma política igualitária e honesta, justa e transparente para todos. Por trás das conquistas de todas as épocas, sempre há o esforço e a luta, sem o que não haverá o sabor da vitória. Portanto, meus amigos, não nos curvemos à força bruta dos que se julgam detentores do poder. Caso estivéssemos usando de uma linguagem suave, de palavras sutis, de um vocabulário espiritualizado, não teríamos vencido as forças da oposição que trabalham contra a política divina. O próprio esquema dos guardiões só existe porque temos de deter o mal e coibir a proliferação do erro e dos abusos. Por isso mesmo, por mais que defendamos uma ação pacifista entre nossos irmãos encarnados, entre os povos do mundo, não nos enganemos. 
O reino de Deus ainda não é deste mundo. Lutemos para que a transição se opere da melhor forma possível, mas não tenhamos a expectativa de que tudo ocorrerá com aparente tranquilidade. O mundo ainda não é assim. Devemos nos preparar também para enfrentar muita gente truculenta, violenta, no sentido da violência física e sem nenhum princípio ético que oriente suas ações, que poderá se intrometer no meio daqueles que trabalham pacificamente por seus direitos. São bandidos, marginais e oportunistas. O excesso de zelo e, muitas vezes, a irresponsabilidade daqueles que representam a lei e a ordem no plano físico poderão agravar a escalada da violência e acarretar reações mais graves. Alguns tentarão, por algum tempo, atacar inocentes e fazer crer que pessoas simples e que lutam por seus ideais de maneira pacífica é que estão dando início a uma revolução truculenta. Esses representantes da lei também deverão ser alvo de nossa atuação, visando evitar que o mal se alastre ou que as ações irresponsáveis de alguns comprometam as conquistas de muitos. Um grupo de especialistas dos guardiões superiores ficará de prontidão junto às mídias, pois não ignoramos que os holofotes da imprensa poderão enfatizar o peso de manifestantes violentos, realçando situações que nem sempre têm aquela dimensão, pois, lamentavelmente, no plano dos homens, a imprensa se fortalece e sobrevive de notícias sensacionalistas, fantásticas, nem sempre fiéis à realidade. Há outro elemento que não devemos ignorar e, acima de tudo, precisamos nos preparar para enfrentar. São grupos anárquicos que tradicionalmente deixam um rastro de confusão e depredação por onde passam, os quais se valerão da situação. Em sintonia com marginais do plano astral, se mostrarão misturados ao povo para evitar serem desmascarados. Eles exigirão da parte dos guardiões mais atenção, a fim de impedir, tanto quanto possível, que suas atitudes bélicas possam prejudicar os demais. Após o pronunciamento, que foi muito bem recebido pelos guardiões, reuniram-se, em particular, Exus chefes de falanges e caboclos responsáveis pela condução de numeroso contingente de soldados astrais. Conosco estavam nossos agentes desdobrados, que teriam um importante papel no momento adequado. Olhando os céus daquela região onde nos encontrávamos, distinguia-se enorme nuvem partindo em várias direções. Contudo, acurando o olhar, poderia ver que eram seres, espíritos, alados ou não, que rumavam para outras regiões do país, obedecendo ao comando de seu líder espiritual. A visão lembrava um bando de pássaros que migravam, seguindo a informação fechada para um determinado ponto no horizonte. <risos> 